0: Marie-Naro, Franz, hallo.
1: <lacht> hallo, Cheron. Das sagt mir jetzt so gar nicht. Ich habe einen Moment nachdenken müssen, was will er denn? Ja. Ist,
0: du, du merkst, ich bin ein riesengroßer Fan der Fastnet, wie man es hier nennt. Nur, ich weiß nicht, das, wie nennt man das Das Blöde bei euch ist in natürlich.
1: München? Fasching. Fasching, Fasching, Fasching. Ist in okay. München. Das Blöde ist natürlich, also wir zeichnen offensichtlich während Fastnacht, Karneval, Fasching, wie auch immer sonst. Also das ist ja so so furchtbar. Auf. Aber online geht die Folge erst am Aschermittwoch.
0: Ja, Wer vielleicht mal Fernsehen geschaut hat, wir waren im Fernsehen, also Horb am Neckar war im Fernsehen, SWR hat einen äh, Fassnetzumzug übertragen, der direkt vor meiner Haustüre geendet hat, dieser Umzug, also der hat sich genau da aufgelöst und dann waren da ganz viele Menschen äh, und wollten alle auf meine Toilette im Haus <lacht> ähm, und... Ähm, Bildausschnitt hat gezeigt, die Musikschule meines Sohnes und den Kindergarten meines Sohnes. Also wer ins interessiert, kann es mal gucken. Ja, es ist bestimmt noch in der ARD Mediathek. Kann man auch haupt ein bisschen sehen, wer sich mal interessiert. Wo wohnt eigentlich Jerome Brunel äh, In diesem kleinen, beschaulichen ja, Wir beide beschaulichen sind überhaupt
1: gerade viel im, im Fernsehen und Radio und so. Ne? Also ich ja, war bei ja, ja, SWR 2 ja. Äh, habe ich ein Interview gegeben. Das ist noch gar nicht gelaufen, glaube ich. Das kommt während der ah, ITB okay. irgendwie ein Ausschnitt. Äh, und auf SWR 3 war ich im Interview ja, zu einem Thema, siehst, da hatten wir letztes Mal Thema schon drüber ist, ja. gesprochen. Mhm. Ähm, der Deutschlandfunk hatte bei mir noch Deutschlandradio, äh, habe ich ein Interview gegeben. Also, äh, gerade echt viel los. Okay. Wahrscheinlich wenn der Einkommen of the Seas, oder? Nee, Quatsch. SWR2 SWR ist schon gelaufen. So. Äh, RTL, also. äh, NTV hat mich interviewt für, für, für ITB-Berichterstattung. So. Ah, für die ITB. Okay. Verstehe. Äh, also ja, es ist schon angefragt, so viel los, dass ich schon der da bringe.
0: <lacht> mich hat es bisher noch niemand angefragt. Aber vielleicht wird es ja noch mal was. Ich wusste jetzt noch nicht, zu was ich da was erzählen soll. Aber egal. Äh, ja, wir sind also, wie gesagt, mitten in der Fastnet. Äh, ich bin ein bisschen erschöpft, ehrlich gesagt, weil äh, viele gehen ja auf dem Schiff ins Fitnessstudio und kämpfen sich da, sind zu Hause nie im Fitnessstudio. Ja, äh, Aber wenn sie dann aufs Schiff gehen, denken sie sich, oh, ich habe hier ein Fitnessstudio, das habe ich bezahlt. Da will ich das auch nutzen. Ich, ich esse sowieso zu viel auf dem Schiff, äh, mal ein bisschen Fitness. Ich habe ja angefangen, auf dem Fahrrad zu trainieren. Äh, und äh, ja, der Franz lacht sich immer kaputt, wenn ich hier komplett durch geschwitzt vor der Kamera sitze, Aber so ist es halt. Man muss ein bisschen was tun für die Gesundheit. Ähm, wir sprechen heute äh, nicht über Gesundheit auf den Schiffen, könnte man ja auch mal machen, sondern wir ja, sprechen darüber... Das könnte darüber
1: gesundheitliche ein äh, Auswirkungen <lacht> haben, über das wir ja, sprechen. Ja, stimmt. Hoffentlich genau, nicht, wir sprechen nämlich
0: Nee, wir sprechen nämlich über die Sicherheit auf Schiffen. Und ähm, da kann ich ja auch ein kleines bisschen dazu beitragen, habe ich, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon getan. Denn jedes Crewmitglied, das auf einem Schiff arbeitet, hat ja auch eine Funktion zum Thema Sicherheit. Manche sind äh, Feuerwehrmänner oder Frauen. Manche ähm, müssen eine bestimmte Aufgabe erfüllen, dass sie sich zum Beispiel an einen Treppenaufgang stellen und den Leuten den Weg weisen. Andere müssen die Rettungsboote steuern, andere müssen die ablassen. Also jeder hat was zu tun im Falle eines Falles. Dazu erzähle ich nachher noch was, ähm, was mich aber interessieren würde, wir haben ja immer größere Schiffe, Franz. Ne? Und äh, die Icon of the Seas ist jetzt mit äh, knapp 10.000 Leuten auf einem einzigen Schiff. Da werde ich oft gefragt, tatsächlich wenn da wirklich mal was passiert, wie kriegt man denn so viele Menschen in kurzer Zeit von so einem Schiff runter? Ist das überhaupt machbar und möglich?
1: Also in der Theorie genauso leicht oder leichter wie auf einem kleinen Schiff. Also es ist ja so ein bisschen so dieses, dieses generelle Missverständnis gegenüber großen Kreuzfahrtschiffen, man so, war, boah, so viele Menschen auf engem Raum oder eben, auch, oh Gott, wie kriege ich denn so viele Menschen in einem Notfall vom Schiff? Ähm, die, die Grundvorstellung, die dahinter steht, ist, ich nehme ein kleines Schiff, packe aber mehr Leute drauf. Das ist ja aber nicht so, sondern das Schiff ist ja entsprechend der Anzahl der Menschen auch entsprechend größer. Das heißt, es hat entsprechend mehr Rettungsboote, entsprechend mehr Rettungswege, entsprechendes Konzept für, das, für die Rettung, ähm, sodass gerade so auf, auf den, den modernen, neuen, großen Schiffen ich ich traue mich das jetzt nicht zu behaupten, weil ich da nicht tief genug drin bin, aber so vom Gefühl würde ich sagen, ist vielleicht sogar eine bessere Situation als auf einem älteren, kleineren Schiff. Also, ich weiß es bei der Oasis Class, bei der Icon nehme ich an, dass das in dieser Hinsicht das Konzept übernommen wurde. Auf der Oasis-Class ist es so, dass die meisten Musterstationen auf der Royal Promenade sind. Also das ist dieser riesengroße Raum im Schiffsinneren in der Mitte und direkt außerhalb dieses großen Raums hängen die Rettungsboote. Und im, im Notfall können dort wirklich seitlich Türen aufgemacht und ich habe einen Weg von der Musterstation bis zum Rettungsboot von vielleicht 20 Metern. Also das ist nur, weil das Schiff groß ist, heißt es nicht, dass es unglaublich schwierig ist, die Leute da hinzukriegen. Es ist einfach wirklich eine Frage des, des Konzepts und, und wie man das konzipiert, äh, dass das funktionieren kann. Und letztendlich, äh, wenn, wenn ich ein älteres, kleineres Schiff nehme, jeder wird so eine Rettungsübung auch vielleicht schon mal gemacht haben, so ein kleines Schiff. Da sind manchmal die Wege zum Rettungsboot sind ganz schön lang. Da versammelt man sich im Theater, geht dann durch eine Notausgang des Theaters vorne raus durch enge Gänge. Irgendwann kommt man dann zu dem Rettungsboot. Das ist nicht unbedingt besser als bei den großen Schiffen. Jetzt Hängt es natürlich aber trotzdem äh, von der jeweiligen Situation ab. Klar, wenn wir, erinnern wir uns an Costa Concordia, das einzige wirklich große mhm. Unglück der letzten Jahrzehnte, wenn man so will. Wenn sich ein Schiff so stark neigt und der Kapitän nicht rechtzeitig evakuieren lässt, dann ist natürlich die Hälfte der Rettungsboote nicht benutzbar gewesen, weil sie unterm Schiff lag und die andere Hälfte nicht, weil sie seitlich auf dem Schiff auflag. Ja. Also da ist dann aber auch schon egal, welche Größe des Schiffs hat. Ähm, das ist dann beim kleinen Schiff vermutlich genau dasselbe Problem wie beim großen. Ähm, also ich sehe da jetzt nicht so dieses Riesenproblem, warum die Größe des Schiffs so einen großen Unterschied machen soll. In den, von den Vorschriften her ohnehin nicht, weil die haben alle dieselbe Vorschrift, wenn ich mich recht erinnere, in, in Solas heißt die Regel, die internationale ähm, Safety of Life at Sea, glaube ich, ist das ausgeschrieben. Da muss sichergestellt werden, dass zumindest in der Theorie also Bei so großen Schiffen muss man das in einer Computersimulation machen, das kann man in Realität nicht mehr ausprobieren mit 10.000 Menschen, also 7.000 Passagiere plus 3.000 Crew, dass das Schiff innerhalb von einer halben Stunde evakuiert werden kann. Und so muss das gesamte Konzept angelegt sein, dass das realistischerweise und in Computersimulationen nachgeahmt äh, tatsächlich möglich ist. Ich hoffe, dass wir nie jemals werden ausprobieren müssen, ob es tatsächlich funktioniert. Aber wie gesagt, das gilt für ein großes Schiff genauso wie für ein kleines Schiff.
0: Du hast die Costa Concordia schon angesprochen, hätte ich jetzt auch angesprochen. Eine der größten Schiffskatastrophen der letzten Jahrzehnte, hast du ja gesagt. Wobei man sagen muss, da gab es ja noch, ja, hat man auch echt viel Glück gehabt, dass das Schiff auf einem Felsen aufgelaufen ist, dass es so küstennah war, dass die Leute teilweise sogar selber an Land schwimmen ja, konnten. Klar. Da hat man wirklich, wirklich Glück gehabt.
1: Naja, aber ich, ich sage mal, bei der Costa Concordia mhm. wäre der Felsen da nicht gewesen, wäre das Unglück überhaupt nicht passiert. Nicht, also, passiert das, ja. man, man, man rechnet immer so hoch, was wäre mit Costa Concordia mhm. gewesen, wenn sie nicht auf den Felsen, ja, dann wäre sie gar nicht gesunken. Ja, ja Weil dann, dann hätte sie nämlich keinen Schaden erlitten. Also ja. das hängt direkt miteinander zusammen. Ich glaube, es ist unglaublich schwierig von der Costa Concordia irgendwelche Hochrechnungen, Rückschlüsse auf generell die Sicherheit von Kreuzfahrtschiffen zu ziehen, Klar. weil es natürlich aber. ein sehr, sehr spezieller Fall war.
0: Aber Jetzt hast du ja auch den Kapitän angesprochen. Und ähm, man versucht ja immer, das ist in der Luftfahrt so und es ist auch in der Schifffahrt so. Wenn eine Katastrophe passiert, versucht man ja aus dieser Kat mhm. Katastrophe Lehren zu ziehen. Ja. Zu gucken, okay, äh, was ist da schiefgelaufen? Wie können wir das verhindern, dass sowas genau so nochmal passiert? Ganz wichtig in der Luftfahrt. Und deswegen wird die ja auch immer sicherer von Jahr zu Jahr. Und genauso natürlich auch in der Schifffahrt. Jetzt war das große Problem, ja, im Grunde die Struktur... Der Befehlskette auf so einem Schiff. Also wenn der Kapitän einfach nicht den Befehl gibt, jetzt räumen wir das Schiff, dann passiert nichts und dann geht man in die Katastrophe. Hat man denn nach der Katastrophe der Concordia dann Lehren gezogen und gesagt, okay, wir müssen irgendwie die Macht des Kapitäns ja, ja. verändern, einschränken? Oder mehr in die Verantwortung, mehr Leute in die Verantwortung nehmen? Hat man daraus irgendwelche Schlüsse gezogen? Danach? Ja, es sind,
1: es sind zwei ganz große Konsequenzen aus der Costa Concordia-Katastrophe ähm, erwachsen. Vielleicht noch schnell angemerkt. Und, und, und so hart, wie das klingt, aber das war ein riesengroßes Schiff mit, ich weiß gar nicht mehr, 4.000, 5.000, 6.000 Menschen wahrscheinlich an Bord, weil ich, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, also mehrere tausend Menschen und obwohl eigentlich alles schief gegangen ist, was ungefähr schief gehen konnte, na, Kapitän Scatino, wir kennen die Geschichte, alle müssen wir nicht wiederholen, sind trotzdem und sind nur 32 Menschen ums Leben gekommen. Das sind 32 Menschen, zu viel, ohne jeden mhm. Zweifel, aber ich, ich, ich sehe trotzdem die Costa Concordia auch so ein bisschen als, also ich, für mich gibt dieses, dieses Unglück auch so ein bisschen das Gefühl, offensichtlich sind Schiffe ziemlich sicher. Wenn, selbst wenn alles so richtig voll daneben geht und, und haarsträubend passiert trotzdem sich fast alle Menschen irgendwie retten konnten, ist für mich eher ein, ein, ein gutes Sein. So, aber du hast gefragt, was was sind die Konsequenzen? Das eine hast du angesprochen, das sind die Führungsstrukturen. Der Kapitän hat nach wie vor und das, glaube ich, ist sinnvoll und muss auch so sein, das letzte Wort. Na, es muss einen geben, der sagt, so machen wir das. Alles andere würde nicht funktionieren. Ich glaube, wenn man anfangen würde, im, im Stuhlkreis 30 Offiziere anfangen zu diskutieren, wie weichen wir dem Segelboot aus, das fünf Meter vor ist, dann ist dann geht das nicht. Also einer muss Befehle geben. Aber, was sich deutlich geändert hat und was sich bei anderen Reedereien, vor allem amerikanisch geführten Reedereien, auch schon vor der Costa Concordia äh, eigentlich ganz normal war, war ein, ein kooperativer Führungsstil. Also nicht ein Kapitän ist Gott und keiner widerspricht ihm und wer es doch tut, fliegt raus. System, ich übertreibe ein bisschen, aber nicht viel. Auf amerikanischen Schiffen war das schon sehr viel länger so und ist jetzt inzwischen von der Systematik, von der Struktur eigentlich überall so dass auch Kadetten jeder ermutigt wird, auch mal zu widersprechen und auch mal zu sagen, ich glaube, das ist keine gute Idee so, oder auch mal Dinge anzusprechen, zu diskutieren. Nicht, ne, wie gesagt, wenn das Segelboot fünf Meter vor dem Bug ist und wir müssen entscheiden, fahren wir links oder rechts, dann gibt es keinen Widerspruch. Dann gibt der Befehl einen Kap Kapitän einen Befehl und die Sache ist erledigt. Da wird kein Kadett sagen, ich finde es aber linksrum besser. Ne. Aber <lacht> wenn man, wenn man über grundsätzlich ist, oder, also man könnte dann nachträglich zum Beispiel, ne, Segelboot ist erfolgreich ausgewichen, aber wir haben es gerade so knapp geschafft, um bei dem Beispiel zu bleiben. Dann ist das völlig normal, dass man hinterher dann auch ein Kadett sagt, Kapitän, ich hätte noch mal die Frage, meine Idee wäre eigentlich gewesen, es eher so zu lösen und dann kann man über sowas sprechen. Und da, da hat sich sehr, sehr viel verändert. Es wird sehr, sehr viel mehr miteinander gesprochen. Es wird sehr viel mehr auf Augenhöhe geführt. Also da, da hat sich viel verändert. Das ist das eine. Das andere, was sich aber auch sehr deutlich verändert hat, ist die ganze Routenplan-Routenüberwachung. Also die großen Reedereien haben eigentlich alle, ja, sowas wie eine Flugüberwachung, wenn man so will. Also eine, ein genaues Tracking, irgendwo eine Zentrale, wo, wo auch Kapitäne und, und Offiziere, also ausgebildete Menschen sitzen, die die gesamte Flotte beobachten, wo es festgelegte äh, Fahrtstrecken gibt, die also bevor ein Schiff von A nach B fährt, genau klar festgelegt ist, genau da fährt das Schiff lang. Wird zentral beobachtet und es fällt eben auch sofort auf, wenn ein Schiff von seiner Route abweicht, so wie das ja bei der Costa Concordia ja der Fall war, weil man da viel zu nah an die Insel rangefahren ist, weil man irgendwen grüßen wollte. Die, die Geschichte haben wir alle noch in Erinnerung. Das würde heutzutage sofort auffallen, dass ein Schiff wohin fährt, wo es nichts verloren hat und wo es nicht geplant war. Und dann könnte man von zentral zumindest weil halt den Hörer abnehmen und sagen, was ist bei euch los? Warum weicht ihr von eurer Route ab? Ähm, extre Im Extrem könnte man wahrscheinlich aus der Entfernung sogar eingreifen. Ich wüsste nicht, dass das gemacht wird. Das wäre auch ein bisschen seltsam, so ein Schiff fernzusteuern. Ähm, aber es ist also sehr, sehr viel mehr Überwachung, wenn man so will, Kontrolle äh, auch vorhanden, sodass da weniger eigenständig ein Kapitän ganz allein auch die Verantwortung tragen muss. Es ist ja auch eine gewisse Belastung. Ja? Es kann ja auch ein Vorteil für einen Kapitän sein, wenn er weiß, da ich habe noch mal ein Backup. Wenn denen was auffällt, sagen sie mir auch Bescheid. Das muss ja nicht unbedingt immer... Absicht sein. Das kann ja auch äh, wirklich auch mal ein Moment der Übermüdung sein oder was auch immer. Man muss ja nichts Böses unterstellen. Also das ist einfach auch eine Hilfe natürlich für die Offiziere, dem da mehr Überwachung, mehr Kontrolle einfach stattfindet. Also da haben wir schon so seine Lehren sehr deutlich aus, aus der Costa Concordia auch gezogen.
0: Äh, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, das war weit vor dem Unglück der Costa Concordia, habe ich tatsächlich oft den Spruch gehört, my way or gangway. Ja, also da wurde mhm. nicht diskutiert, sondern da hieß es, du machst es so, wie ich sage, oder ja, da, da hinten ist die Gangway. Tschüss. Das war allerdings nicht der Kapitän. Aber ich glaube, mein Problem mit der ganzen Geschichte ist, es hängt immer noch sehr stark am Kapitän. ab. Wenn es ein kollaborativer Führungskraft Kooperativer Kapitän also oder übrigens auch ein Kapitän. Man arbeitet zusammen,
1: ja? ist die Idee.
0: Man kollaboriert miteinander. Wenn es ein Kapitän oder übrigens auch eine Kapitänin ist, die das auch ernst nimmt und macht, alles gut. Aber was ist eigentlich, wenn ein Kapitän sagt, ist mir doch egal, was die, die Zentrale da sagt, ich bin der Chef auf dem Schiff und wenn du nicht parierst, dann kriegst du Ärger. Ich weiß dann, nicht, wer das dann verhindern könnte.
1: Naja, dann gibt es genau diese My Way or Gangway für den Kapitän. Dann wird das Unternehmen ihn feuern oder versetzen.
0: Kriegen die das mit?
1: Naja, also, das kommt drauf an. Also, wenn er von der Route abweicht und dann nur ins Mikropult, ich fahre aber trotzdem da lang, natürlich kriegen sie es mit. Wenn in einem Unternehmen, wo eine kooperative Führungsstil. Hm gepflegt wird, also es muss natürlich eine Unternehmenskultur sein, es reicht nicht, wenn auf dem Papier steht, ich genau. darf widersprechen, ne? sondern es muss mhm. eine Unternehmenskultur, eine gepflegte, genau. sein, eine geübte, ähm, dann würde der Kadett, der da diesen Gangway-Ansage vom Kapitän gekriegt hat, vermutlich äh, in der Zentrale äh, bei Gelegenheim mal anrufen und sagen, Leute, ihr habt da ein Problem mit eurem Kapitän. Ich habe folgende mhm. Situation gehabt. Also, wie gesagt, das Entscheidende ist natürlich, dass diese Kultur gepflegt werden muss. Wenn das nur auf dem mhm. Papier steht stelle ich mir
0: nicht immer einfach vor, weil natürlich so eine so eine Struktur auch gewachsen ist. Das sind vielleicht Kapitäne bei manchen Reedereien, die sind okay. seit 20, 30 Jahren Kapitän, die haben das auf ihre Art und Weise gemacht und jetzt kommt plötzlich das Unternehmen und sagt, so pass mal auf, der Kadett da rechts, der darf ja auch mal die Meinung geigen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass so ein Kapitän sich damit, oder Kapitänin, äh, sich dann schwer tut.
1: Naja klar, das, sowas passiert nicht per Fingerschnipp hm. von heute auf morgen. Ne? Also genau. gucken wir in die, in die Luftfahrtindustrie. Boeing hat gerade ja so ein großes Problem mit der, hm. der Qualitätssicherung. Ähm, das ist eine Unternehmenskultur, die kannst du natürlich auch nicht von heute auf morgen einfach ändern und sagen, ab morgen haben wir eine perfekte Qualitätssicherung. Natürlich sind es Prozesse, die dauern und, und viele Jahre dauern. Jetzt ist aber Costa Concordia, wie lange ist es her? Zehn Jahre? 2013? Gab's ich gar nicht nein, mehr. Ja. Oder elf Jahre hm. dann schon. Das ist ja schon eine ziemliche Zeit, in der sich sehr viele Dinge verändern, wo auch Personal äh, wechselt und sich verändert. Ne? Mhm. Und am Ende ist es, ist es eine Aufgabe des Unternehmens, dann auch Kapitäne, ja, fort. auch Kapitäne sind ja jetzt keine, keine, keine sturen Holzköpfe, ne? das sind ja hochintelligente Menschen mit einer tollen Ausbildung und, und die sich fortbilden und so weiter. Ähm, da eben nach und nach diese Kultur zu verändern.
0: Ja. Gut. Was gibt es eigentlich für Gefahren auf Schiffen, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt und sich die Unfälle anguckt? Ich würde vielleicht eine Sache noch ganz ja. schnell, weil mhm. das ist,
1: glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, weil wir ganz viel über Evakuierung vorhin gesprochen haben. Evakuierung ist was, worüber sich Menschen immer unglaublich viel Gedanken machen. In Wirklichkeit ist das im Notfall der absolut seltenste Fall. Ähm, mhm. Also gerade auf großen, je größer, desto besser eigentlich Kreuzfahrtschiffen, hast du ja ganz viel Platz. Also klar, wenn du auf, auf, auf einen Felsen aufläufst und das Schiff fängt an zu sinken, dann sinkt das ganze Schiff, das ist keine Frage. Aber die größte Gefahr, das fast schon eine Antwort auf deine Frage von gerade, ist ja Feuer auf einem Kreuzfahrt. Wenn irgendwann Feuer ausbricht, das ist so, dass das Schlimmste, was auf einem Schiff im Grunde passieren kann. Jetzt, Wenn du ein kleines 200 passagiere mit mit 120 Meter Länge hast, und ähm, da brennt es irgendwo, da brennt es verdammt schnell am ganzen Schiff, weil da ist nicht so viel Raum. Ne? Wenn sich das Feuer anfängt auszudehnen, ist schnell das ganze Schiff betroffen auf einer Icon of the ist 365 Meter lang, wenn da irgendwo auf Deck 1 äh, ganz hinten das anfängt zu brennen, dann ist Deck äh, 21 ganz vorn, ist da ungefähr 400 Meter weg. Ähm, da hast du ganz viel Platz, um die Leute an Bord zu evakuieren, ohne dass du sie vom Schiff runterbringen kannst. Also ja. das Schiff als solches ist eigentlich der sicherste Ort, solange man das Schiff als solches irgendwie halten kann. Ja. Das heißt, eine, eine Notsituation auf einem Kreuzfahrtschiff bedeutet in den allermeisten Fällen nicht, oh Gott, wir müssen ganz schnell von diesem Schiff runter, Rettungsweste an und springen, ganz schnell weg von hier, sondern es das heißt eigentlich nur, wir sammeln sie so an den Musterstationen. Klar, damit ich erstens zählen kann, sind alle da. Ist noch irgendwo einer, der es nicht mitbekommen hat, dass wir gerade ein Problem haben. Zum anderen sind dann alle an einer Stelle, wo du sie schnell evakuieren kannst, wenn es nötig wäre, oder eben andere Maßnahmen anordnen kannst und sagen, okay, hinten brennst, lasst uns mal alle nach vorne gehen. Wenn die Leute dann schon alle an der Musterstation stehen, kannst du das sehr geordnet regeln. Aber du hast eben auf einem großen Kreuzfahrtschiff auch sehr viel mehr Möglichkeiten, die Leute woanders hinzubringen, wenn an einer Stelle ein Problem ist. Also insofern ist so diese, diese Vorstellung Notfallgleich-Evakuierung ist eigentlich falsch, sondern ähm, dass das Schiff als solches ist, ist grundsätzlich erstmal der sicherste und beste Ort. Ist ja auch wesentlich bequemer, als sich in so ein schaukeliges Rettungsboot oder gar eine Rettungsinsel zu setzen.
0: Also nochmal, äh, ich wollte dich auch gerade aus auf, Feuer ansprechen, können wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher sprechen, aber ich äh, wollte nochmal einfach mal zusammenfassen, was es überhaupt für Gefahren gibt an Bord eines Schiffes. So viele sind es ja gar nicht. Also im Grunde passieren ja die, die, die meisten Unfälle mit Schiffen gar nicht auf hoher See, sondern meistens im Hafen. Nämlich Zusammenstöße, oder das Schiff reißt sich von der Pier los und, und stößt irgendwo gegen die Pier oder gegen ein anderes geparktes Schiff. Das sind so die im häufigsten Unfälle. Das ist übrigens der Grund, warum die Schiffe ihre Schotten dicht machen, wenn sie in den Hafen reinfahren. Also kurz bevor es in den Hafen geht, werden die Schotten geschlossen, damit, falls eben irgendwo ein Wassereinbruch im Hafen stattfinden sollte, weil da ist es halt eng, dass dass das Schiff nicht gleich untergeht, so. Das passiert auch ab und zu, das wenn passiert es passiert. Relativ
1: häufig. Ja, ja wenn Mehr es passiert. Mehr oder weniger schwer. Die Frage ist halt, wie viel passiert dabei?
0: Ja, dann dann ist es meistens nicht katastrophal, sondern dann gibt es vielleicht ein paar Verletzte, kann auch mal Tote wenn, geben, wenn es wenn, wenn dumm das läuft. Ist das, das ist ja, schon sehr, sehr, selten. Oder dass eben das Schiff sich losreißt und die Gangway runterrasselt, äh, in ja. die Tiefe stürzt. Auch sowas ist schon vorgekommen. Ja, ja, aber aber ja. ich sag mal so, das sind jetzt keine katastrophalen Sachen. Klar, gibt es Verletzte, manchmal auch Tote ist jeder Tote, einer zu viel. Aber wir reden jetzt nicht von 10.000 Menschen, die mit dem Schiff untergehen. So.
1: Nee, und, und, und also dass es Tote oder Verletzte in so einer Situation gibt, das passiert so zweimal in zehn Jahren oder so. Also es ja. ist nicht so, alle paar Wochen passiert sowas mal. Ja. Also na, jetzt <lacht> gerade in der ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Karibikhafen ist ein, ist ein Karnevalsschiff, hat die Pier bei einem, bei einem Sturm, da, da war ein ganz heftiger Sturm, so heftig gerammt, dass er sowohl die Pier zum Teil runtergebrochen ist, als er auch das Schiff richtig heftige Schrammen abbekommen hat. Das passiert schon hin und wieder mal, aber... Das ist zwar Geldschaden, also Sachschaden. Ja, da sind Schrammen im Schiff. Vielleicht ist auch mal Loch oberhalb der Wasserlinie. Das kann man wieder zuschweißen. Das ist alles nicht wirklich dramatisch. Ähm, die, die Pier zu reparieren dauert eine Weile. Das heißt, da können vielleicht demnächst nächsten paar Schiffe nicht hinfahren. Ähm, aber das ist dann auch schon so alles, was da passiert. Das ist hm. nichts, was einen Passagier wirklich ernsthaft in Gefahr bringt. In dem Fall war es jetzt so, dass das Schiff dann aus Sicherheitsgründen abgelegt hat, erstmal auf See raus ist, weil der Wind so stark war, dass man an der Pier nicht mehr richtig festmachen hätte können. Die Passagiere, die noch an Land waren, war ein bisschen doof, ja. kommen besoffen aus Margarita, stehen an der Pier, wollen noch zurück aufs Schiff und müssen dann erstmal drei, vier Stunden im, 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 äh, bei schlechtem Wetter und, und starkem Wind auf der Pier warten, bis ihr Schiff wieder zurückkommt, dass sie an Land gehen können. Das ist dann schon so das Schlimmste, was passieren kann. Keine echte Katastrophe. Ja.
0: Die, die größte Gefahr, muss man sagen, ist ja nicht das Wasser, sondern das Feuer. Du hast es schon angesprochen, Feuer ist im Grunde die Gefahr auf einem Schiff. Auch da hat man viel aus vergangenen Unlücken gelernt. Ähm, man nutzt da inzwischen einerseits Materialien, die eben schwer brennbar sind. Also jedes Sofa, jedes Bett, was in diesem Schiff verbaut ist, äh, wird feuertechnisch, äh, muss da bestimmte Spezifikationen erfüllen, sonst darf es einfach nicht auf das Schiff. Das ist das eine. Das andere ist, da kann es auch. Man muss jeder, nicht nur die
1: Spezifikation erfüllen, sondern es muss dafür ja. auch zertifiziert sein. Das ist eine genau. ziemlich komplizierte Angelegenheit. Also ja. gerade so in Werften, ne? wenn du, wenn du, wenn du mhm. in im Werftbesuch bist und äh, mit den Leuten sprichst, brichst und sagst, oh, der Teppich ist aber komisch, kann man da nicht das andere Muster nehmen? Da Könnten wir schon, ist aber nicht zertifiziert. Also können wir es nicht einbauen. Also das ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit beim Schiffbau schon.
0: Hm. So, die andere Geschichte ist, also einerseits die Materialien, natürlich das Training der Besatzung, die trainiert werden, dafür auch Feuer zu löschen. Als ich, bevor ich auf das Schiff gegangen bin zum Arbeiten, musste ich das auch lernen und das war ziemlich mhm. heftig, muss man sagen. Also ich musste auch mit voller Atemmaske, Ausrüstung, oh ja. Sauerstoffflasche auf dem Rücken in so einen Container rein, wo es überall gebrannt hat und musste da auch vor mich hinlöschen Das war extrem anstrengend. Mhm. Ähm, seither habe ich größten Respekt vor jedem Feuerwehrmann. Äh, also auch die Mannschaft ist darauf trainiert und muss das am Schiff regelmäßig machen, Übungen machen. Auf der anderen Seite kann natürlich jeder Passagier dazu beitragen, dass es eben nicht zu einem Feuer kommt. Und ich habe auch zum Beispiel mal erlebt, dass ein Passagier eine brennende Zigarette in den Mülleimer reingeschmissen hat. Mann, Mann, ja, ja, und zum ja. Pech für den war der Kapitän gerade in Sichtweite und hat das gesehen. Und dieser Passagier hat einen ordentlichen Anschiss bekommen und das auch zurecht Deswegen, Deswegen sind so ein Anschiss auch viele ist nicht an
1: Land gesetzt worden. Nee,
0: ist nicht an Land gesetzt worden. Es war ein netter äh, Kapitän, aber äh, es gab schon einen ordentlichen Anschiss. Also das war schon heftig. Natürlich, ähm, also wenn 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 Angestellte, also zumindest zu meiner Zeit war das so. Wenn man Angestellter war, musste man seine Elektrogeräte einem Techniker vorführen. Der hat dann geguckt, ob das technisch okay ist. Ja, also ein Laptop zum Beispiel kann ja auch Feuer fangen, wenn es technisch die, die der Stecker nicht in Ordnung ist oder die Batterie äh, beschädigt ist oder ähnliches. Die werden da untersucht dann einen Stempel. Vorher darf man die Geräte nicht benutzen. Ähm, das macht man im ersten oder zweiten Tag, in dem man an Bord ist. Man möchte ja schnell seine Geräte benutzen. Auch die Passagiere können darauf achten, ja, dass sie eben technische Geräte nicht mitnehmen, die man nicht mitnehmen darf. Also zum Beispiel das Bügeleisen darf man nicht mitnehmen. Bei manchen Reedereien auch äh, Mehrfachsteckdosen zum Beispiel nicht. Ja, genau. Einfach aus Sicherheitsgründen. daran sollte man sich auch wirklich peinlichst genau halten, weil keiner will ein Feuer an Bord haben, um, wobei es gab jetzt in den letzten Jahren Gott sei Dank keine größeren Vorfälle auf Schiffen. Ich weiß, es gab mehrere Brände, meistens aus dem Maschinenraum heraus, aber jetzt mal so. Ja, das ist. Man muss das auch alles realistisch gab's.
1: sehen, ja. Ein Brand, mhm. Brand in einem Maschinenraum, das ist oft einfach, dass ein bisschen Öl auf den heißen Motor tropft und dann verpufft das natürlich. Das ist, wird dann gleich groß. Oh Gott, Brand im Maschinenraum. Äh, klar, es ist eine schwierige Situation, sollte möglichst nicht passieren, aber das sind Dinge, die auch sehr schnell unter Kontrolle sind. Einfach weil eben auch Training dafür da ist, weil Sicherheitsanlagen auch dafür da sind. Es gibt ja auch entsprechende, ja, Gas, also Argangas ist das was da verwendet werden kann, um den Raum, also oder zu, 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 mit Gas zu fluten, um also dem, dem Feuer den Sauerstoff zu entziehen, solche Sachen. Natürlich Sprinkleranlagen, kennt jeder, da da, da wo man die Kleiderbügel nicht hinhängen soll in der Kabine. Mhm. Weil wenn man das Röhrchen kaputt macht, dann kommt da sehr viele Liter Wasser ganz schnell raus und die Kabine ist hinterher nicht mehr wirklich bewohnbar. Also da wird natürlich sehr viel getan. Feuer ist halt aus, im Grunde aus zwei, zwei Gründen gefährlich. Wenn es etwa erstmal eine gewisse Größe erreicht, ist es ganz, ganz schwer zu bekämpfen. Und Feuer bekämpfen tut man mit Wasser und jetzt ein Schiff, mit Wasser zu füllen, ist ja auch keine so wirklich gute Idee. Das heißt, ab einer gewissen Grenze, aber das ist natürlich zu einem Zeitpunkt, wo die Passagiere längst evakuiert wären, würde das Löschwasser dann auch irgendwann mal das Schiff in, in, in eine instabile Lage bringen und möglicherweise zum Kentern bringen. Aber das sind wirklich theoretisch, weil mit dem Kreuzfahrtschiff also ich kann mich nicht erinnern, dass sowas jemals passiert wäre, die, die schlimmste Feuerkatastrophe, an die ich mich erinnern kann, mit, also nicht ich persönlich mich erinnern kann, sondern die stattgefunden hat, war, weiß ich, irgendwann in den 90er Jahren auf einem, auf einem Princess Schiff, wo, man weiß es ja bis heute nicht ganz genau, aber wahrscheinlich eine Zigarette am Balkon über Bord geworfen, ein paar Balkone tiefer, ähm, wieder reingefallen ist auf Schiff, dort brennbares Material lag und das dann angefangen hat zu brennen, was dann dazu geführt hat, dass, ich weiß gar nicht mehr, 20, 30 Kabinen, glaube ich, ausgebrannt sind, äh, letztendlich aber auch nicht mehr als das es ist schlimm genug aber aber es ist jetzt auch nicht mehr als das passiert und ich glaube es sind zwei Menschen ums Leben gekommen einer an einem Herzinfarkt gestorben bei dem anderen weiß ich es nicht mehr genau ähm, na, also das war so das schlimmste was ich mich jetzt erinnern kann an, an Brandkatastrophen auf dem Kreuzfahrtschiff aber eben weil so genau darauf geachtet wird dass die, die Risiken äh, ja, so gering wie eben irgend möglich gehalten werden, dass sowas erst gar nicht passiert.
0: Costa Concordia, damals gesunken, es gab noch eine Folge, nämlich äh, da ging es um die Übungen, die, die Passagiere machen müssen. Damals war es noch so, dass man das noch auf hoher See gemacht hat. Äh, inzwischen werden diese Übungen gemacht, bevor das Schiff ablegt müssen auch gemacht werden, bevor das Schiff ablegt. Das hat sich geändert. Wer sich jetzt beschwert und sagt, Mensch, immer diese Übungen, das ist ja blöd, der sollte auf gar keinen Fall auf einem Schiff anheuern. Denn da macht man nicht nur eine Übung, sondern macht man ständig Übungen. Ich habe dann auch mal, also ich war ein bisschen befreundet mit dem Sicherheitsoffizier an Bord und habe den dann gefragt, wieso muss mir so viele Übungen machen, so unglaublich viele Übungen und dann nochmal eine Übung und jetzt nochmal und nochmal und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Seine Erklärung, die er mir gegeben hat, ist, du musst wissen, was du zu tun hast und du musst es wissen, ohne nachzudenken. Deswegen genau. müssen wir das regelmäßig üben. Wenn wir das nicht tun, ist das eine Problem, dass du dann nicht weißt, genau, was du machen willst, musst und du hast einfach, wenn im Notfall tatsächlich ist, keine Zeit darüber nachzudenken, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin und was muss ich eigentlich tun, wenn da um dich herum Panik ist und apropos Panik, die Gefahr, dass du panisch wirst, ist geringer, wenn du genau weißt, was du zu tun hast. Das gibt dir eine gewisse Sicherheit und er hat zu mir gesagt, ob das jetzt stimmt, ob das jetzt so genau so ist, aber er hat es mir damals so erklärt, hat zu mir gesagt, naja, also ungefähr die Hälfte der, der Mannschaft fällt aus weil sie Panik kriegen, ja und die andere Hälfte funktioniert und das dank der Übungen, die wir ständig machen. Dann habe ich es verstanden und ich erinnere mich auch, als ich auf das Schiff gekommen bin, wenn da eine Übung war, dann muss ich immer erstmal suchen, wo muss ich einfach, bin ich jetzt eigentlich und wo muss ich eigentlich jetzt genau hin? Also wie komme ich da hin Und das war gar nicht so einfach, obwohl es jetzt kein Riesenschiff war. Am Schluss bin ich da im Schlaf hingetorkelt und, und, und wusste genau... Ja, ich also ich, ich kenne es halt oh. aus der Luftfahrt, hm? ja, wo
1: viel Flieger immer hm? Es also muss ich schon wieder diese Rettungsübung ja. und die Rettungsweste anlegen und wo ist, die, wo ist der Notausgang. Der entscheidende Punkt ist wirklich, dass du im Zweifel das im Schlaf kannst, ja, dass du eben nicht mehr nachdenken musst, sondern dass es zu hm. so einem Automatismus wird, weil du in der Notsituation panisch wirst, das Adrenalin dir in den Kopf schießt und nicht mehr wirklich klar denken kannst. Und je öfter du das geübt hast, je klarer diese Abläufe sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass du sie auch tatsächlich ausführen kannst. Und insofern ist es auch für Passagiere durchaus sinnvoll, die Rettungsübung jedes Mal aufmerksam, ernst mitzunehmen, einfach weil es dir selber hilft, weil du selber im Notfall dann richtig reagieren kannst, weil du schon so oft geübt hast als Vielfahrer, dass du im einfach im Vorteil bist gegenüber demjenigen, der dann immer weggehört, am Handy rumgespielt oder sonst was gemacht hat und dann in einer Notfallsituation in Panik gerät und äh, möglicherweise dann einer von den wenigen Opfern ist, weil das ja, nicht geübt hat.
0: Ich versuche immer von den Profis zu lernen und ähm, in der Zeit, als ich noch geflogen bin, bin ich mal mitgeflogen in der, im Cockpit einer 737, also einer Verkehrsmaschine und habe dann festgestellt, die besprechen jedes Mal vor dem Start, was machen wir eigentlich, wenn wir einen Triebwerksausfall beim Start haben, also was genau machen wir dann und machen also auch die komplette Übung, machen den Steuerknüppel nach vorne und so weiter, das habe ich dann auch gemacht, äh, wenn ich geflogen bin, das war keine Verkehrsmaschine, sondern ein kleines Propellerflugzeugchen, aber in dem Moment, wo mir dann tatsächlich mal Motorprobleme beginnt, begegnet sind, wusste ich genau, was ich zu tun habe und habe das äh, blitzschnell gemacht und habe dann äh, ohne jede Probleme dann meine Notlandung in Anführungszeichen dann wieder hingekriegt. Also es bringt wirklich was. Auch zähle ich immer die Sitze nach vorne oder nach hinten zum Notausgang, ja, zähle ich immer die Sitze ab, wie viele ähm, Sitze sind das, weil Fall des Falles ist da halt Rauch, da
1: sieht es man ist nichts Rauch mehr. Rauch und Dunkel und dann genau, siehst du dann nichts mehr, da musst du dich hintasten. Genau. Und wenn du weißt, ich muss mich ja. fünf Sitze nach hinten tasten zum Notausgang, genau. ist es einfach ein Riesenvorteil.
0: Sollte jeder machen. Gut. So, jetzt haben wir bisher viel über Unfälle gesprochen, gehört natürlich auch dazu zum Thema Sicherheit, aber Sicherheit ist ja noch viel mehr, nämlich äh, Kriminalität an Bord von Schiffen und da frage ich mich natürlich, gibt es überhaupt ein, also an Land ist es ja ganz einfach, da bist du in einem Land, Deutschland beispielsweise, da gibt es Gesetze und die Gesetze hältst du dich, wenn nicht landest du vor Gericht, gibt es denn Gesetze an Bord von einem Schiff, ich meine das ist ja <lacht> kein Land in dem Sinne,
1: wobei es fährt ja äh, unter äh, der Flagge eines Landes. Ja genau, das, das ist genau der Punkt, also theoretisch würde, also auch ganz ganz rechtlich, ganz ganz praktisch würde, na ne praktisch eben nicht, aber, aber rechtlich gilt das Recht des Flaggenstaates. Jetzt fährst du unter der Flagge Panamas oder der Bahamas oder Maltas, da würde ich jetzt mal sagen, weiß keiner von uns so genau, was da so die Gesetze sind und worauf man sich einlässt. Und wenn man ehrlich ist, ist es auch nicht wirklich relevant. Also gar klare Straftaten, Diebstahl, Körperverletzung, Mord womöglich, Vergewaltigung, solche Dinge, Belästigung von Kindern, solche Dinge, die sind im Grunde in allen Staaten relativ gleich geregelt. Die Strafmaße, das Strafmaß ist unter Umständen unterschiedlich. Das ist im Grunde klar. Aber so für diese normalen Verhaltensregeln an Bord, ja, würde ich sagen, gilt im Wesentlichen Hausrecht der Reederei. Die Reederei stellt ihre Regeln auf, definiert die über die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder auch über, über Regeln, die sie auf der Website oder oder an Bord veröffentlichen und da hält man sich dann dran. Also letztendlich hat der Kapitän das letzte Wort und die, die, die Sicherheitsleute an Bord. Jedes Schiff hat ja Sicherheitspersonal, setzen die Regeln und greifen deine Regel auch relativ schnell durch, wenn irgendwer sich nicht an die Spielregeln hält.
0: Okay, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bar sitze, gemütlich was trinke und mein Sitznachbar besäuft sich komplett und haut mir jetzt einfach mal so ungefragt seine Faust in mein Gesicht? Ja, dann kann ich den dann irgendwo, wo, wo soll ich den soll ich den dann in Panama verklagen oder was, was kann ich denn dann machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie, wie würdest du Schmerzensgeld von dem Mann eigentlich, also ja. ich glaube es kommt so ein bisschen drauf an, wo du her bist, wo er her bist. Also wenn ihr beide aus Deutschland seid, klar, deutsches Gericht, überhaupt kein Problem. Wenn er Amerikaner ist und du Deutscher, kannst du immer noch von dem deutschen Gericht verklagen, wird dir nur nichts helfen, weil das deutsche Gericht ja. dem Mann nie habhaft werden wird. Okay. Um, also, kommt natürlich schon so ein bisschen auf die, 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 die Verhältnisse an. Wo kommen die Leute jeweils her, die sich da bekriegen? Dein größeres Problem ist in dem Moment, naja ah ja, gut, kommt drauf an, wie, wie heftig. Wenn er dir zwei Zähne ausschlägt, willst du vielleicht dann doch die Zahnarztkosten von ihm erstattet haben. So sieht's ähm, aus. Äh, Zweifel würde es vielleicht deine Versicherung irgendwie zahlen. Das ist wahrscheinlich der einfachere Weg, an das Geld zu kommen, als, ähm, ja, wenn du einen, weiß ich nicht, einen, er findet jetzt was. Du bist Deutscher, der andere ist Venezolaner auf einem Schiff, das unter maltesischer Flagge in der Karibik unterwegs ist. Da wird es, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwierig, da irgendwie von dem Mann Schadenersatz zu kriegen, wenn er nicht freiwillig was zahlt. Dein größeres Problem in diesem Augenblick ist... Eigentlich, dass du, dass du ganz schnell gucken musst, dass geklärt ist, wer den Streit angefangen hat, ja, dass die Security kommt, sicherstellt, dass nichts weiter passiert, auf keinen Fall zurückschlagen, weil es, gerade jetzt, wenn du in die USA zurückkehrst, also wenn das Schiff in, den, in Florida gestartet ist, würde die Reederei wahrscheinlich im Hafen sowohl den Angreifer als auch das Opfer, wenn es nicht vollständig eindeutig klar ist, was da passiert ist, äh, beide erstmal auf der Kabine festsetzen und dann würde äh, die, die, möglicherweise das FBI, je nach Schwere der Straftat oder die lokale Polizei an Bord kommen äh, und Ermittlungen durchführen und erstmal klären, was eigentlich passiert ist. Also habe ich schon erlebt bei der Ausschiffung in Miami, dass der, der vor mir aussteigen wollte, ähm, seine Karte durchgezogen hat, das Gerät hat tröd gemacht, ähm, der, der Sicherheitsmensch hat ihm erklärt, tut mir leid, aber sie müssen leider in ihre Kabine zurückkehren und dort auf die Polizei warten, ich kann da nichts machen. Sie waren beteiligt an einer Auseinandersetzung. Dann hat er gesagt, ich war aber das Opfer, ich habe überhaupt nichts gemacht, ich stand nur daneben. Dann sagt er, da kann ich jetzt nichts machen. Sie sind identifiziert worden als Beteiligter an dieser Auseinandersetzung. Ähm, Rest ist Aufgabe der lokalen Polizei. Ähm, also wenn dir ne, in der Situation an der Bar, der haut dir einfach eine rein, ohne jeden Grund, äh, ist wahrscheinlich das Wichtigste, in dem Moment ganz schnell zu klären, dass Security kommt, dass du Zeugen hast, im Grunde wie ein Land ja auch, ne? mhm. möglichst, möglichst nachweisen zu können, dass du nichts getan hast. Aber mhm. das wäre so, so, eine, so eine typische Situation, wie sich das dann auch weiterentwickelt. Je nachdem, wie schwer die Straftat ist, würde die Security den Angreifer oder wenn, wenn sie jemanden als gefährlich einstufen, vielleicht auch in der Kabine einsperren, bis im nächsten Hafen eine Polizei das übernehmen kann. Oder einfach über
0: Bord werfen, fertig.
1: Das hat man früher so gemacht oder Kiel holen oder so. <lacht> Kiel holen, ja. Wird heute eher nicht mehr gemacht. Aber klar, also es gibt Gefängniszellen auf manchen Schiffen, auf anderen wird halt einfach die Kabine dann als Gefängniszelle benutzt, wenn sich wirklich jemand, vor allem wenn wenn er gewalttätig wird. Ne, das, das ist immer so die 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 absolut rote Linie, die nicht überschritten werden darf würde natürlich auch festgesetzt werden dann einfach.
0: Und am besten schauen, dass man eben nicht ein paar auf den Mund bekommt und ähm, ja, aber das lässt sich vielleicht nicht immer verhindern. Ähm, du und hast es schon vielleicht
1: tendenziell eher mal etwas feiger sein, als man das sonst vielleicht wäre und lieber, lieber ja. wegducken und abhauen statt gegenzuhalten. Ja. Das ist sicher ja. immer eine gute Idee auf dem Schiff.
0: Kinder an Bord sind ja auch immer wieder ein Thema. Ähm, da habe ich immer Angst, dass die Kinder von Bord fallen, dass sie da über die Reling klettern. Sind die Schiffe inzwischen da gut gesichert oder muss man da halt dass Papa oder Mama gut aufpassen und immer ängstlich gucken.
1: Ich würde sagen beides. Also natürlich sind die Schiffe gut gesichert. Es gibt ja konkrete Vorschriften, wie hoch Railings sein müssen und so weiter. Es gibt inzwischen auch an den Pools im Übrigen ja, auf, zumindest auf den amerikanischen Schiffen, überall Bademeister, die also äh, nichts anderes tun als aufpassen, dass, dass niemand im Pool ertrinkt. Das war früher auch ein bisschen anders. Also es wird schon viel für die Sicherheit getan, aber das entbindet dich natürlich als Eltern nicht davor, auf dein Kind aufzupassen. Und, und es gibt natürlich auch ältere Schiffe, wo auf Balkonkabinen vielleicht noch so, so, so Stahlsprossen sind, also keine Glaswand, äh, die Balkonwand ist, sondern eben so Sprossen, wo man schon mal hochklettern könnte. Und, aber das ist auch kein Problem von 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 nur von Kindern. ja. Ich habe auch auf der Nachbarkabine, auf dem Nachbarbalkon auch schon Erwachsene erlebt, die gemeint haben, sie müssten den Liegestuhl an die Reling hinschieben, äh, sich draufstellen und dann hatten sie irgendwie die Reling nur noch so auf Hüft- oder Kniehöhe und haben da bis besoffen getanzt. Also das ist noch nicht mal unbedingt ein Kinderproblem, Dummheit. Äh, bei Kindern ist ja meistens nicht Dummheit, sondern Unerfahrenheit, bei Erwachsenen ist es Dummheit. Ähm, da ist viel Eigenverantwortung einfach gefragt und Klar, als Eltern, du bist zuständig für deine Kinder, du kannst nicht sagen, Schiff muss sicher sein, jetzt achte ich nicht mehr auf meine Kinder und wenn die dann runterfallen, verklage ich die Reederei. Es ist dieselbe Eigenverantwortung, die du überall auf der Welt auch hast und an Land hast.
0: Und was man auf gar keinen Fall tun sollte, ist vom Balkon ins Wasser zu springen, ähm, weil äh, das Hättest gibt richtig Ärger, wenn man es überlebt überhaupt. Ja, Danach gibt es richtig Ärger und man wird niemals wieder einen Fuß auf ein Schiff dieser Reederei setzen. Gilt genauso, wenn man eben in gewalttätige Auseinandersetzungen geht. Ja. Das ist ja auch ein Schwert, was ein scharfes Schwert, was die Reedereien haben, dass man einfach sagen, du kommst einfach nicht mehr auf unsere Schiffe, fertig. Ähm, muss man sich eine andere Reederei suchen. Äh, aber unter den Reedereien äh, untereinander äh, gibt es keine schwarzen Listen oder, dass, dass man, wenn man bei der ich Also ich würde jetzt schon mal
1: aus, davon ausgehen, dass wenn du bei, weiß ich nicht, irgendwas erfinden, Holland America Line auffällig wirst, dass du dann auch bei den Schwesterrädereien Princess, Karneval, AIDA äh, vermutlich auch auf der schwarzen Liste landest. Also dass das so Karneval Corporation intern vielleicht schon geteilt wird, aber ich weiß es ehrlicherweise nicht. Hm. Oder okay. in Fällen wie jetzt bei Royal Caribbean ist mal einer... Äh, aus Jux und Dollerei wirklich vom Balkon äh, gesprungen, wirklich nicht mit Selbstmordabsicht, sondern einfach, weil er es lustig fand. Ähm, da ist der Name in den Medien veröffentlicht dann gewesen von den Menschen, da den Namen werden sich vielleicht auch andere Redereien dann notiert haben. ja, ja.
0: Ich finde, eine fünfjährige Strafe würde da reichen. Ich denke, der wird das nicht nochmal machen und darauf kommt es ja letztlich an.
1: Aber gut, sie das waren das halt dumm Rinderein, genug, das auch ne? noch bei Handy zu filmen und bei TikTok ja, zu veröffentlichen.
0: Ja, die sind halt einfach manchmal dumm. So sind sie, die jungen Erwachsenen. Da können wir zwei alte Säcke <lacht> nicht mehr so richtig nachempfinden. Ja, und wenn sie uns zwei alte Säcke äh, unterstützen möchten mit ein bisschen Geld, dann können Sie das gerne tun. Die Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite und wenn Sie uns ähm, unterstützen, dann bekommen Sie auch zusätzlich zu diesem Podcast noch einen zweiten kleinen Podcast, wir nennen es die Aftershow, wo wir nochmal andere Themen besprechen. Heute sprechen wir über das Thema, ja, wie benimmt man sich eigentlich im Internet, wenn man über Kreuzfahrtschiffe diskutiert. Da hast du nämlich ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln dürfen, die letzten ja. Tage und Wochen. Leider. Stichwort Icon of the Seas, da gab es also heftige Diskussionen über das Schiff und Kritik ist ja okay, aber wie sie geäußert wird, ähm, das ist manchmal nicht okay. Darüber sprechen wir gleich in der Aftershow. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, freuen uns darauf und ja, glückselige Fahrsnet. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Bis dann. Ciao. Servus.